Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington 98.1 FM. Les saluda Josefa Madrigal. Estamos aquí nuevamente a viernes ya. Estamos al 24 de septiembre del 2021 y pues estamos preparando este programa para que esté listo y, y que usted pueda pues enterarse de las nuevas novedades de la información que beneficia a nuestra comunidad. Pero primero que nada, sí me gustaría pues saludarlo. Espero que usted este, pueda descansar este fin de semana, ya que ha sido una semana muy pesada para muchos por hechos de trabajo, los niños, la familia en casa, la mas, las mascotas, en fin, todos. Yo ahorita me encuentro afuera de la oficina tratando de preparar esto para usted para que esta tarde pueda escuchar algo, algo nuevo, pero también este informativo. No sé si usted fue a, participó en la fiesta del otoño este sábado. Estuvo súper bonito. Empezamos a las 10 de la mañana y se acabó a las 1 y después siguió el Festival de Artes Black y Brown y pues fue un día de festejo todo el día. Dio muchísimo gusto ver a muchos miembros de nuestra comunidad ahí. A los que no pudieron participar, se perdieron de buena música, buen baile. Um, pero no se preocupe porque vamos a estar ahí nuevamente el próximo año celebrando Fiesta del, del Otoño. La uh, Fiesta del Otoño es por parte de la ciudad de Bloomington en contribución con organizaciones de la universidad y también este, en colaboración con nuestros dedicados voluntarios que tenemos aquí en la comunidad. Muchísimas gracias. Queremos también tomarnos este momento para pues, dar las gracias a los patrocinadores. Gracias a nuestros patrocinadores. Fiesta del Otoño Sponsors es la ciudad de Bloomington, Community and Family Resources Department, City of Bloomington, Parks and Recreation, Indiana University, Diversity, Equity and Multicultural Affairs, Uptown Cafe, Bob's Burgers and Ice Cream, Monroe County Sheriff's Department, El Fiesta Don Donor, Los Donadores, el BJ's Restaurant and Brew House, y el Fiesta del Otoño Contributor, The Owlery Restaurant. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores por su contribución, por el apoyo para que sigamos celebrando en Juntos con Familia y pues para que sigamos haciendo estos eventos todo un éxito como lo fue este fin de semana y los años pasados también. Este, no sé si usted fue o si no fue, déjeme decirlo un poquito de lo que hubo. Bueno, como les dije, comenzamos a las 10 de la mañana y ahí es cuando estaba pues listos, preparados con mesas de información de diferentes agencias dentro de nuestra comunidad aquí en Bloomington y también afueritas. 
Abrimos el programa con el mariachi Perla del Medio Oeste, basado de Indiana University. Tocaron canciones que, pues, esas de esas buenas que siempre, pues, ya no las sabemos y se, y se antoja, pues, cantar con ellos, que fue lo que hicimos ahí. Tocaron súper, súper bien los muchachos de la, de la mariachi Perla del Medio Oeste. Me dio la verdad mucho gusto ver miembros de la comunidad, eh, muy bonito. Si usted no estuvo ahí, no se preocupe, como eh, esto lo hacemos cada año, entonces para el próximo año esperemos verlos allí. Estuvieron también presentes nuestras locutoras Minerva Sosa y Luz López, en la que ellas pues estaban interactuando con el público y el público también pues estaba eh, interactuando con ellas. Me gusta mucho cómo pudieron hablar y hacer unas preguntas a miembros de la comunidad sobre el evento Fiesta del Otoño y también algunas otras cositas que preguntas que pues se me hizo muy bonito esta interac interacción. Hola chicos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el festival. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Podría preguntarles cómo es que se enteraron del festival? Que por ti. Por mí. Sí, o por el centro comunal, creo. Por Hilton Garden. ¿Y tú estás participando con una mesa? Sí, sí, del jardín curativo. ¿Es el primer año que participas en este festival de otoño? Sí, sí, es el primer año. Bueno, pues bienvenida y muchas gracias, gracias por acompañarnos. Tenemos muy bonito clima, así que disfruten de todo un poco. Muchas gracias. Y sí, el clima estaba muy, muy bonito. De hecho, estaba caliente. Y especialmente para los artistas, los eh, músicos que estaban en el stage, estaba pues el sol ahí en la mera cara. Me siento mal por ellos, pero ellos bien fuertes y nada los paró. Ellos siguen con, con, el, con la fiesta, con el baile. También a los participantes tuvimos a... Y e hijos, ellos bailaron, un, hicieron una presentación y bailaron la canción Epa, Pelea de Gallos. Muy bonito que les salió y también después de eso, de esa canción, bailaron El Son de la Negra. Felicidades, Carmen e hijos, por una gran presentación, miembros de nuestra comunidad y esperemos que pues, puedan juntarse con nosotros nuevamente el próximo año en la fiesta del otoño.
Support for WFHB comes from listeners like you and Community Voices for Health in Monroe County, who invite you to participate in Your Voices, Our Future, Transforming Community Health Decision Making via Zoom, Thursday, October 14th, from 6.30 to 8.30. This will be an evening of discussion and deliberation about health issues, ideas, and solutions among community members and decision makers in Monroe County. Registration information is available through eventbrite.com by searching for Community Voices of Monroe County. Estaba Minerva y Luz, eh, nuestras locutoras de la WFHB, haciendo algunas preguntillas y si agarraban las respuestas correctas, ellas estaban regalando un CD que es de Lotus. Um, esos CDs son grabados en la WFHB y por eso son una información muy importante. También me gustaría aprovechar el momento de que, en este momento de que el Festival Lotus Festival va a ser este fin de semana. Así de que salga para que pueda pues, eh, experimentar de cómo se trata, qué es. Son eh, unos... Bueno, traen artistas de varios países dentro de los Estados Unidos y también fuera. Muy diverso y muy bonito para que usted pueda salir. Va a estar en la calle, en el centro de la ciudad. Eh, usted nomás pasa, en la calle 6 ya está cerrada, la calle 5 también está cerrada. Y va a haber mucho, muchos um, artistas, también va a haber conciertos. Interés en la página de Lotus Festival. Vamos a escuchar otra mini entrevista que hicieron nuestras locutoras Minerva y Luz. Ok, empezamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Pati Lema. Hola, Pati. ¿Podrías platicarnos aquí a todos los que estamos en el festival de hoy? ¿Cómo es que te enteraste para asistir hoy aquí? Bueno, yo me enteré a través de la iglesia Sherwood, a la cual yo pertenezco, que es una iglesia para hispanos. Oh, muy bien. ¿Y vienes sola hoy? Vengo con mis dos niñas. Vamos a encontrar aquí algunas mesas para actividades para ellas. Esperamos que se diviertan. Perfecto, gracias. <ríe> Hasta luego, Pati. Hasta luego. Yes, había muchas actividades para los pequeños, los niños, las niñas. Eh, de hecho, organizaciones por parte de Indiana University, um, griegas, latinas, estuvieron allí en el espacio de actividades para, para los niños. Eh, fueron chicos y chicas universitarias, universitarios. Y además tuvimos la participación de Amigos Club. Es un club por parte de la Bloomington North High School. Ellos también estuvieron presentes, representando. Y estuvieron haciendo eh, manualidades, eh, 
pintacaritas o pintamanitas, porque a veces uno, los niños prefieren que le pintaran la, la mano en lugar de la cara. En fin, estuvo muy divertido para los niños también. Había juegos, entretenimiento, había también, pues ahí estábamos en el, en el parque, que es donde están pues, los juegos del parque también. Había mucho que hacer para los niños. Los niños no estaban aburridos. Y me gustó eso, me gustó eso. Bueno, vamos con la siguiente preguntita. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien. bien. ¿Cómo te llamas? Erika Lopera. Mucho gusto, Erika. Gracias por acompañarnos hoy en el festival. Quería preguntarte algo, ¿cómo te enteraste de esta celebración de hoy? Ah, la fiesta de otoño, ¿no? Eh, eh, por la iglesia hispana, por la iglesia hispana de Chermano. Ahí me enteré que hoy van a festejar lo de la fiesta hispana y ellos siempre, todos los años, están, se encuentran aquí para compartir información sobre Dios y me enteré sobre eso, pero todos los años he venido y a mí me encanta compartir porque se, eh, hacen muchos eventos, sobre todo la parte hispana de varias bailan, cantan, entonces Oye, me encanta. ¿Encontraste mesa de tu lugar? ¿De dónde eres? Eh, no, no he visto, hasta ahora voy a revisar y no, no he visto. ¿Tienes solita? Con mi madre, con mi mamá. Ah, okay. con mi mamá. Bueno, muchas gracias por parar aquí a saludarnos en la mesa de Hola Blumita. Ah, muchas gracias a ti. Un beso.
Esa canción fue presentada por una de las organizaciones que también participaron en formar este fiesta al otoño posible y hacer lo posible para nuestra comunidad, de parte de nuestra comunidad. Entonces, gracias a Gamma Phi Omega, que estuvo súper en, en su voluntariado, su servicio que nos pudo brindar a nuestro departamento. Gracias otra vez. Eh, también este, pudieron hacer su stroll de Latinx uh, Greek Stroll de, por parte de Omega Phi Beta, Lambda Upsilon Lambda, Sigma Lambda Upsilon, Lambda Sigma Upsilon. Bueno, espero que los haya dicho bien. Y nuevamente a Gamma Phi Omega por, pues, también por su participación y además de eso también por hacer esta fiesta posible y la contribución que siempre nos han dado año tras año. Me gustaría tomar este momento y agradecer a las demás organizaciones que estuvieron presentes en la fiesta del otoño 2021. Estuvieron diferentes mesas alrededor del evento para que usted pueda conocer los servicios que se ofrecen. Estuvo allí Alzheimer's and Dimension Resource Services. Estuvo allí Amigos Club del Bloomington North High School. También estuvo Anderson University. Bloomington HealthNet estaba presente. Boston Scientific. Bloomington Police Department, gracias a, a, a la policía Officer Gabriela Esquivel uh, por estar allí, también bailar, porque la miramos bailando allí. Eh, gracias a la Comisión de Hispanos y Latinos eh, de la ciudad de Bloomington, Cosecha Indiana estaba representando. También estaba el Centro Comunal Latino. Saludos a Maritza. Gamma Phi Omega nuevamente a nuestras locutoras de Hola Bloomington estaban allí. Um, Minerva y Luz, Están también IU, la Casa Cultural Center, el Mercado, Monroe County Sheriff's Department, Cuba Amistad y Postelga Nicaragua, um, Sister Cities, gracias por su presentación, Sherwood Oaks Church, Iglesia Hispana, St. Paul Catholic Church, Ninth District Latino Caucus, Monroe County School Corporation, Monroe County Public Library, Family Voices Indiana, en Healing Garden, el Jardín Curativo. Muchísimas gracias a todas las organizaciones nuevamente por estar allí. Support for WFHB comes from listeners like you and Community Voices for Health in Monroe County, who invite you to participate in Your Voices, Our Future, Transforming Community Health Decision Making via Zoom, Thursday, October 14th, from 6.30 to 8.30. This will be an evening of discussion and deliberation about health issues, ideas, and solutions among community members and decision makers in Monroe County. Registration information is available through eventbrite.com by searching for Community Voices of Monroe County. Bueno, regresamos antes de que se termine estas, este segmento de una summary de la fiesta del otoño que fue este sábado pasado. Eh, me gustaría pues compartir... Bueno, más que compartir, dar las gracias nuevamente a todos los, que, los participantes, a todos los que participaron, a todos los que se involucraron y formaron parte de este buen, fuerte, amazing evento que es para la comunidad. Eh, yo me divertí, yo también estuve allí bailando con uh, otras señoras y lo, lo bonito que me gustó es que estábamos eh, pues disfrutando el día muy caliente, pero disfrutándolo. Y estábamos conviviendo como una comunidad latina, que es nuestra familia. Bueno, antes de llegar al final de este segmento, sí me gustaría cordialmente darle 
las gracias a nuestro DJ de la Hora Latina, que también fue DJ en nuestro evento Fiesta del Otoño. Señor Viloria, muchísimas gracias por pues, su ayuda, su um, dedicación a nuestra comunidad también. Le agradecemos mucho porque no solamente en este evento, pero usted nos ha ayudado en otros eventos con buena música que pudimos todos participar, eh, señoras que estábamos ahí bailando, disfrutando. Yo me divertí muchísimo porque me dio mucho gusto ver a la comunidad integrándose con unos y los otros. Señor Viloria, gracias también a la señora, señora um, Viloria, Claudia. Muchísimas gracias por ser nuestra juez um, junto a nuestra locutora, con nuestra locutora Minerva Sosa. Muy bien hecho. Este, ellas eligieron a los ganadores del concurso de baile y lo hicieron muy bien. Buen trabajo. Muchísimas gracias nuevamente a los dos, Mr. y Mrs. Viloria, locutora Minerva Sosa. Support for WFHB comes from listeners like you and Community Voices for Health in Monroe County, who invite you to participate in Your Voices, Our Future, transforming community health decision-making via Zoom, Thursday, October 14th, from 6.30 to 8.30 p.m. This will be an evening of discussion and deliberation about health issues, ideas, and solutions among community members and decision-makers in Monroe County. Registration information is available through eventbrite.com by searching for Community Voices, Monroe County. ...ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a sentir pena por ellos mismos. Si los niños viven con ridículo, uh, aprenden a sentir timidez. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven avergonzados, aprenden a sentir culpa. Si viven con estímulo, aprenden a tener confianza. Si viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si viven con elogios, aprenden a valorar las cosas. Si viven con aceptación, aprenden a amar. Si viven con aprobación, aprenden a quererse. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si viven compartiendo, aprenden a ser generosos. Si viven con honestidad, aprenden la sinceridad. Si viven con imparcialidad, aprenden la justicia. Si viven con amabilidad y consideración, aprenden el respeto. Y si viven con seguridad, aprenden a tener confianza en sí mismos y en los de su alrededor. Si los niños viven con amistad, aprenden que el mundo es un lugar agradable donde vivir. Y esta poesía fue escrita en el 1954 y todavía eh, yo creo que que está tocando los temas que, que hoy en día estamos bregando con también. Entonces, no sé cuántos de ustedes se vayan a acordar las cinco claves del aprendizaje socioemocional. Ya nosotros hemos revisado cuatro claves y hoy vamos a concluir con la quinta. Primero vamos a revisar las primeras cuatro. Entonces, ¿cuáles son las cinco claves? La autoconciencia, el autocontrol, la conciencia social, las habilidades para relacionarse, y con la que concluir, concluiremos hoy va a ser tomar decisiones responsables. Entonces, la autoconciencia tiene que ver con identificar las emociones, reconocer fortalezas y necesidades y desarrollar una mentalidad de crecimiento. El autocontrol ahora tiene que ver con esas emociones que podemos identificar, ahora vamos a manejarlas. Vamos a controlar nuestros impulsos, establecer nuestras metas. Este, este conocimiento que ahora tenemos sobre nosotros mismos, vamos a utilizarlo para echar adelante. 
eh, la conciencia social eh, que tiene que ver con eh, poder entender y ver las cosas de la perspectiva de los demás, poder mostrar empatía y, y apreciar la diversidad, entender que no todo es igual y que, y que es importante que haya esta diversidad y entender de dónde viene, de dónde vienen todas estas opiniones y todas estas personas, cómo se están sintiendo. Um, después viene la habilidad para relacionarse, ya que uno puede ver las cosas de la perspectiva de los demás y demostrar eh, empatía, uno entonces va a poder comenzar a relacionarse con comunicación, cooperación y más importante, la resolución de conflictos. Porque hay, habrá muchos conflictos en la vida, los conflictos no es lo importante, lo importante es cómo los solucionamos. Si no lo solucionamos bien, ese es un problema, el problema no fue el conflicto, fue la falta del conocimiento para poder solucionar este problema. Y como último, tomar las decisiones responsables. Y esto incluye pensar en las consecuencias de nuestros actos. Y si se acuerdan de esto, esto, esto es algo que los niños de verdad bregan con esto. Y yo la última vez hablé un poquito de, de por qué biológicamente esto puede ser que ocurra. Eh, y es que esta área eh, prefrontal del cerebro todavía no está completamente eh, formada hasta los veintipico de años. Uh, pero sí podemos hacer varias cosas que ayuden a nuestros niños a, a tomar decisiones responsables y pensar un poquito más en las consecuencias. Y vamos a platicar sobre eso un poquito más adelante. Eh, entonces, vamos a revisar un poquito eh, los detalles que nos ayudan estas claves. Entonces, con la autoconciencia, no solamente es identificar estas emociones, sino los bienes de uno personales, culturales y lingüísticos, eh, integrar nuestra eh, nuestras identidades personales y sociales, entender que somos una persona y misma, aunque nos tendremos que comportar un poquito diferente en distintas áreas de nuestra vida. Um, cómo identificar nuestras emociones y entonces cómo demostrar la honestidad e integridad. Um, cómo examinar nuestros prejuicios e inclinaciones y cómo experimentar con la autoeficacia. Todas estas cosas nos ayudan eh, para esto nos ayuda la autoconciencia y esto también es tener una mentalidad de crecimiento, entender que no somos estáticos, nosotros en ningún momento dejamos de crecer y de aprender y, y de ser capaz de, de ampliar nuestro conocimiento, siempre somos capaces de esto, pero hay que tener la mentalidad de crecimiento, es decir, una mentalidad que uno dice, sí, yo soy capaz de entender, yo puedo crecer, mi mente no se queda estática toda la vida. Porque a veces uno mismo mentalmente se cierra y uno mismo se pone los obstáculos mentales para no poder hacer las cosas porque uno está tan convencido que no es posible. Eh, entonces, de ahí viene el autocontrol. Ya que conocemos nuestras emociones y las podemos identificar, vamos a, a manejarlas, vamos a utilizar estrategias del autocontrol, eh, vamos a tener más disciplina, vamos a establecer metas. Entonces, cómo mostrar la iniciativa, todo esto tiene que ver con coger todo este conocimiento de nosotros mismos y utilizarlo. Déjame tomar un momentico a ver cuáles preguntas tenemos. Ok, entonces... Eh, vamos a, a hablar un poquito más adelante sobre técnicas específicas para enseñar empatía. Um, y dependiendo del de, de niño y con qué esté lidiando, hay distintas eh, cosas que uno puede ir reconociendo. 
Eh, nos hicieron una pregunta de cómo enseñamos empatía a hijos con autismo. Y eso es algo que vamos a platicar un poquito más adelante. Pero lo primero en, en uno entender es que un niño con autismo sí, sí tiene muchas emociones, pero las comunica en formas distintas. Entonces, lo primero es la comunicación. Y esto es algo que yo siempre voy a repetir. Lo primero es la comunicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A veces uno piensa que se está comunicando, pero no es una forma que el niño entienda. Entonces hay que buscar a ver cómo es que el niño co se comunica mejor. Cómo es que a él se le o a ella se le puede explicar las cosas y cómo yo entiendo lo que ellos están comunicando conmigo. Porque puede ser que los niños estén comunicando que están enojados, pero no es en una forma que uno reconozca. Y esto de verdad ocurre también cuando hay niños que tienen problemas del desarrollo o diagnóstico como autismo y cosas así, eh, que nosotros nos, nos frustramos porque los niños no están entendiendo lo que nosotros decimos y nosotros tampoco estamos entendiendo lo que ellos necesitan. Es difícil saber. Entonces, lo primero es buscar qué forma mejor nos comunicamos. Y de ahí todo se puede ir eh, formando y, y desarrollando. Pero la fundación tiene que ser primero cómo mejor nos comunicamos. Y esto tiene que ver con todas las familias, con todos los niños, todas las parejas. Si no se puede comunicar, va a ser muy difícil tener las conversaciones necesarias. Um, okay. Entonces, también otra cosa que va a ocurrir ahora con esto de, de la pandemia y los niños ahora regresando a la escuela después de un año o más eh, estando en casa, esto va a ser muy difícil. Ellos van a tener muchas emociones de estrés, de ansiedad, de depresión, puede ser que se quieran aislar más, que estén incómodos en la escuela con tantos niños a su alrededor después de tanto tiempo solos. Um, y entonces todo es poco a poco. Al principio no van a ser como antes. Tienen ellos que tomar su tiempo para, para desarrollarse, para sentirse cómodo. Pero para ellos poder ver qué es lo que necesito yo para sentirme cómodo, tengo que poder reconocer que me siento incómodo. Entonces, igual, primero es, ¿qué uno te estás sintiendo? Vamos a identificar cómo te sientes y cuáles son las cosas que causan que te sientas de esta forma. Después, ya que podemos conocer e identificar las emociones, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo, qué, ¿Qué utilizamos? ¿Cómo lidiamos con esto? Um, y ese es el autocontrol. Después, de ahí viene la conciencia social. Ahora me conozco yo, me entiendo yo, sé qué hacer conmigo mismo, ¿Y qué hay a, a mi alrededor? Bueno, hay que tomar las perspectivas de otros. Hay que reconocer las fortalezas y las limitaciones, no solamente de uno, sino de los demás. Para uno poder mostrar empatía y compasión, uno poder preocuparse por los sentimientos de los demás, expresar gratitud, um, reconocer demandas y oportunidades, comprender las influencias de, de organizaciones y sistemas en el comportamiento. Entonces, no solamente es conocerse uno y saber qué hacer y cómo lidiar con eso, sino es también vamos a, a ver cómo los otros son afectados y vamos a ver cómo las organizaciones y los sistemas nos están afectando a toditos. Es decir, cómo los niños con sus amistades se comporten en la escuela, necesariamente de la misma forma que los niños y las mismas amistades se comporten en el parque. Si se están comportando de la misma forma en la escuela y en el parque, ya eso es problemático. Eso no, es, no están comprendiendo que distintos, distintos sistemas requieren distinto comportamiento. 
no están entendiendo eh, qué es apropiado en qué lugar, no están entendiendo el impacto de su comportamiento en los maestros y los adultos a su alrededor. Entonces todo esto va interlazándose y, y, y va, ¿cómo se llama? Eh, una cosa ayuda a la otra. Todo va aumentándose junto. Entonces, autocontrol, autoconciencia, autocontrol, conciencia social y habilidades para relacionarse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comunicarnos efectivamente? Ya que yo entiendo lo que está ocurriendo dentro de mí y a mi alrededor, ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos relacionamos? Um, ¿Cómo tenemos relaciones positivas también? Hay muchos, muchas personas que, que tienen problemas eh, en no, no tener muchas amistades o muchas personas a su alrededor que son positivas. Tienen personas que son eh, influencias negativas um, o personas que, que, que no son saludables, que no los ayudan en sus metas, en sus triunfos si no los están echando para atrás. Entonces, es importante uno poder eh, desarrollar relaciones positivas. Eh, y, si no, y si hay relaciones que no son positivas, y esto es consistente que uno ve en su hijo, que, que siempre tiene amistades que, que no son saludables, no son buenas, algo está ocurriendo. ¿Por qué es que siempre se atrae o se lleva con estas amistades? ¿Por qué es que se siente más cómodo en este ambiente que en otros? ¿Y, y cómo, qué hacemos para poder cambiarlo y, o ayudarlo a que hagan mejores decisiones, ¿verdad? Um, ¿Cómo resolver los conflictos en forma constructiva, sin, sin fajarse físicamente o, o sin hacer un, un desastre que ellos tengan que, que sufrir las consecuencias más fuertes? Um, ¿Cómo resistir la presión negativa social? Eso es muy difícil para los niños. Todos sus amigos están a su alrededor eh, tratando de empujarlos a hacer una cosa o la otra. Y esto es normal. Entre los niños se junta un grupo de personas. Van a estar tratando de inventar algo. Van a estar entreteniéndose con algo. Lo importante no es que, que evitar que eso ocurra porque va a ser muy difícil evitarlo. Lo importante es ayudar a que el niño pueda resistir las influencias negativas y poder resistir cuando no quiera hacer algo. Um, también ayudarlo a, a demostrar liderazgo y aunque no, no sea un niño que sea muy a lo mejor extrovertido o que, o que tenga mucho interés en ser un líder en, en, dentro de un grupo, de todos modos es importante que, te, que sea un líder para sí mismo, que, que, que dependa de sí mismo pa, para sus decisiones, que consulte con, consigo mismo a ver okay, cómo me siento, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, esto me gusta, no me gusta y no que dependa de otra persona que le diga si algo es bueno o malo. Y esto es algo que nosotros vamos enseñándolos desde la casa, ¿verdad? Si nosotros en la casa no dejamos que los niños metan la pata, no dejamos que ellos hagan sus decisiones y a veces que hagan la decisión equivocada para que metan la pata y que aprendan. Si nosotros no lo dejamos que se equivoquen, va a ser muy difícil que ellos lo hagan fuera de casa, porque ellos no van a saber cómo tomar decisiones, no van a saber... Eh, no van a tener confianza en su habilidad de tomar decisiones. Y entonces eso va, va, va a ser un obstáculo. Entonces, ya ahí van, van viendo que llegamos al tema de hoy. Cómo tomar decisiones responsables. Y, y la capacidad de tomar decisiones, eh, y, y de, de, de la capacidad para tomar decisiones y elecciones constructivas, 
um, sobre el comportamiento personal y las interacciones sociales en diversas situaciones. Así que este, esta clave eh, junta y reúne todas las otras claves y la, la pone en un grupo junto. Entonces, ¿cómo tomamos la autoconciencia, el autocontrol, la, so la conciencia social y las habilidades para relacionarnos? ¿Cómo co cogemos todo eso y los lo reunimos? Lo hacemos que... que que, que todo sea parte de, del mismo sistema socioemocional. Y, pa, y eso es las decisiones responsables. Esto incluye eh, las capacidades de considerar las normas éticas y los problemas de seguridad y evaluar los beneficios y las consecuencias eh, de diversas acciones para el bienestar personal, social y colectivo. Okay. Vamos a ver eh, algunos puntos más específicos con que ayuda a eh, tomar decisiones Um, responsables, eh, demostrar curiosidad y mentalidad abierta. Esto es algo, esto es una habilidad que sí nos ayuda a tomar decisiones responsables. Eh, si no somos curiosos, no vamos a aprender cosas nuevas. Y si no tenemos la mente abierta, no vamos a poder tomar consideraciones que a lo mejor nos incluyan en nuestra decisión. Um, poder identificar soluciones para problemas personales y sociales. No solamente decir, ay sí, tengo un conflicto con fulano de tal, sino cómo podemos arreglar eso. Tenemos que comunicarnos, tenemos que poner algunos límites eh, sociales, no interactuar con esta persona tan a menudo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para solucionar este problema, para que no siga ocurriendo? Um, hacer un juicio razonable después de analizar la información. Entonces, tomar, la de, eh, tomar eh, en lista todas las decisiones, toda la, la información a su alrededor, identificar las posibles soluciones o posibles problemas y entonces tomar una decisión razonable utilizando esa información. Um, anticipando y evaluando las consecuencias de las acciones de uno, esto es algo que muchos padres se frustran con los niños. Si sabías que yo quería que arregles tu cuarto, ¿por qué no lo hiciste? Si sabías que estabas eh, quemando esta clase, ¿por qué no me dijiste para buscar de un tutor para ayudarte, para hablar con la maestra. Eh, si yo te he dicho que no, que no dejes la comida regada en la cocina, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Verdad? Entonces, anticipar y evaluar las consecuencias. La, toda acción tiene consecuencia. La consecuencia es la palabra que yo prefiero. Yo, yo no uso la palabra castigo. Eh, el castigo eh, para mí tiene eh, una connotación negativa, todo el mundo eh, no lo toma como algo para aprender, sino a ah, un castigo es para yo sufrir por lo que hice, no para yo aprender a, a tomar decisiones mejores. Las consecuencias es lo que resulta de cualquier decisión. Una consecuencia puede ser mala, puede ser buena. Si yo tengo hambre y como algo, me voy a sentir llena. Esa es la consecuencia de comer. Si yo estoy llena y como algo, me voy a sentir repleta e incómoda. Esa es la consecuencia de la acción que yo tomé. Si estudio y saco buenos grados, si no estudio y saco malos grados, ya todo, ¿verdad? todo tiene su consecuencia, buena o mala. Eh, nosotros nos limpiamos los dientes, nos cepillamos los dientes para no tener caries, para tener los dientes saludables. Esa es la consecuencia. Entonces ya ven que la, la palabra consecuencia puede ser positiva, negativa o puede ser completamente neutral. Y por eso es que yo prefiero usar la palabra consecuencia y no el castigo. Entonces, ¿cuáles acciones tomaste? Te equivocaste en esto, hiciste algo que no debías haber hecho. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? 
si en el teléfono estabas hablando con personas que no debías haber estado hablando, o si estaba mirando páginas que no debías haber estado mirando, la consecuencia es que ya yo tengo menos confianza en ti. Y, y por, como tengo menos confianza en ti, no te voy a poder dejar el teléfono por, por una semana, por un mes, por lo que sea. Porque perdí confianza en ti y en tu habilidad de respetar los límites. Esto no es un castigo, es una consecuencia de sus acciones. Ellos rompieron tu confianza, ellos hicieron algo que no debían haber hecho. La consecuencia es que ya no confías en ellos y en su habilidad de hacer estas decisiones solos. Okay. Entonces no es un castigo, es consecuencia. A, o sea, uno hace acción A, acción B, y esto resulta en acción C. Okay. Um, reconocer también, eh, no solamente las consecuencias de las acciones de uno, sino reconocer el pensamiento, eh, que el pensamiento crítico es útil. Um, no solamente dentro de la escuela, sino también fuera. Uno tiene que usar la lógica, tiene que, que estar en práctica de no escuchar a alguien hablando y decir, bueno, él es un doctor, es un consejero, es un profesional, es un experto. Le voy a creer todo lo que dice. Esto no tiene sentido porque simplemente porque alguien haya ido a la escuela, o sea, un experto en algo, no significa que todo lo que digan tenga razón. Que yo sea un genio en medicina no significa que yo te puedo dar mis, mis opiniones económicas y que van a ser opiniones buenas. Yo de lo que sé es medicina. Entonces, ese es la, la, el pensamiento crítico, ¿verdad? Que uno dice, espérate, este es experto en medicina y ¿por qué está tratando de decirme qué hacer con mi dinero y cómo invertir? Mejor no le hago caso a esta persona. Yo no creo que sabe de qué habla. Mejor voy con un experto. ¿Verdad? Ya eso es un pensamiento crítico. Uno está diciendo, esto no tiene sentido, esta, esta persona no sé si, si tiene la experiencia necesaria para, para yo poder creerle lo que está diciendo sin, um, sin preguntas. Y aunque uno le crea todo lo que diga, todavía vale la pena hacer preguntas para uno mismo entender por qué ellos dijeron lo que dijeron y uno poder aprender a tomar ese tipo de decisión en el, en el futuro. Um, ¿Cómo evaluar los impactos personales, interpersonales, comunitarios e institucionales? Entonces, como hemos dicho, con las habilidades sociales, el autocontrol y todo eso, el sistema a nuestro alrededor, las organizaciones a nuestro alrededor, impactan e influyen en, en nuestras acciones, eh, en nuestra eh, forma de, eh, de habilidad de relacionarnos, nuestra forma de interactuar unos con otros. Todo esto está influido por, por, por nuestro alrededor. Si estamos en el trabajo, en la escuela, en el mercado, Um, esto requiere distintos comportamientos um, y es importante, es importante que, que los niños puedan tomar eso en cuenta. Es lo primero que le enseñamos, ¿verdad? Cuando estás adentro de la casa tienes que hablar en un, un, voz, en un tono más bajito, no puedes estar gritando, no puedes estar correteando. Eso se hace fuera de la casa. Esa es una de las, de las sistemas, ese es uno de los sistemas más básicos que los niños aprenden. Es uno de los primeros sistemas que los niños conocen. Dentro de la casa no se corre y no se grita. Fuera de la casa ya uno puede corretear más, uno puede hablar en voz más alta. Um, entonces, ¿qué es lo que hacemos para ayudar a los niños a formar estas, estas habilidades socioemocionales 
y, y que ellos puedan eh, tomar decisiones responsables. Entonces, aquí algunas de estas cosas ya las he mencionado. Lo primero, desde chiquiticos, lo primero que se puede hacer es ayudarlo a entender lo que siente. Um, a, a veces, especialmente cuando son pequeños, uno tiene que decirlo. Uno ve, ah, él está enojado. No, no lo pienses, dilo. Veo que estás enojado. Algunas veces cuando estamos enojados no queremos hablar. Nos dan ganas de romper cosas o de pegar. Nuestra respiración se acelera. Entiendo que te sientes enojado. A todos nos pasa. Yo no dije que pares. Yo no dije que sigas. Lo único que hice fue reconocer lo que sentía. That's it. Nada más que eso. Um, y esto lo podemos hacer desde chiquiticos. Un bebé recién nacido, me, si tú me ves con un bebé recién nacido, me vas a encontrar hablándole cuando comienza a llorar porque tiene hambre. Yo sé que tienes mucha hambre. Yo estoy aquí tratando de prepararte la comida, pero yo sé que estás muy frustrado porque tienes hambre ahora y no entiendes por qué tienes que esperar. Un bebé recién nacido no me está entendiendo todo lo que digo, pero esto no es tanto para el niño, sino para mí, para ya yo seguir con la práctica de reconocer y ayudarlos a reconocer lo que están sintiendo. Y si lo comienzo a hacer desde chiquito, cuando ellos ya comiencen a, a, a poder entender más lenguaje, más idioma y a comunicarse más, esto va a ser algo que ya le va a ser familiar, que ya ellos van a conocer. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Hay que ayudarlo a poder expresar lo que siente, darle confianza, eh, y la confianza que necesita para que se exprese sin, sin que lo juzgues. Escucharlo, hacerlo saber que lo entiendes y, y no ponerle éticas, no, decir, no ponerle límites ni decirle, no, pero es que tú no debes sentirte así. Deba o no deba, se siente de esta forma. Hay que darle la confianza para que se desahogue, para que se quite las cosas de encima y para que las piense en voz alta. Porque a veces nosotros, al hablar en voz alta, eh, nos fijamos que lo que estamos pensando no, no tiene sentido eh, o no, no tiene tanta lógica como pensábamos entonces eh, es importante darle un espacio a los niños que, que puedan expresarse y a veces es difícil especialmente mientras más edad tengan los niños a veces ellos menos quieren hablar con uno o le hablan pero uno se siente como que todavía le hace falta desahogarse en esos momentos cuando ayuda tener un sistema que nos ayude, ¿verdad? El sistema incluye la familia, a veces el niño entonces tiene una tía o un tío a quien ellos, con el quien ellos se pueden desahogar. A los niños también muchas veces se desahogan con, los, con las amistades y por eso que los amigos son tan importantes para los niños. Eh, o también, dependiendo de la situación o de lo que necesite el niño, vamos a llevarlo a, a terapia, a un consejero y que tenga alguien con quien desahogarse. Eh, también es Sé empática con sus emociones y ayúdalo a, a, a encontrar soluciones. Es decir, yo entiendo, eso no, no se siente bien. ¿Qué, qué podemos hacer para, para echar adelante o para solucionar esto? Y, y pónganse a pensar juntos. Ayúdelo a esa práctica. No, solo, no simplemente le digas, esto hace esto. Y esto, y, y esto lo soluciona, esto lo arregla. Ayúdalos a que ellos se sientan que han llegado a esa misma conclusión contigo. Aunque tengas tú que darle la solución, pero que ellos se sientan parte de ese proceso. Porque ese proceso eventualmente lo van a estar haciendo ellos solos, fuera de casa, dentro de casa, donde sea. Entonces, es bueno que ellos tengan esa práctica. Explícale verbalmente. Yo te estoy eh, 
sugiriendo esto por esta razón. Esto es lo que yo pienso que va a ocurrir. Si esto no funciona por tal y tal cosa, esto es lo que se puede tratar de hacer. Yo aprendí esto de esta forma, yo aprendí esto cuando yo lo viví, lo que sea. Entonces, tomar esta, esta posición de, de, de crecimiento con los niños. Y van a ver que a veces ellos hacen decisiones más, más lógicas de lo que uno piensa que ellos son capaces. Um, también ayudarlo a manejar lo que siente. Y esto cambia dependiendo de la edad. Puede ser eh, que se use la técnica del semáforo, ¿verdad? Entonces dibuja un semáforo y explícale lo que significa. Rojo, amarillo y verde. Eh, el rojo dice, tenemos que, que detenernos. Algo está pasando, para. Ah, tenemos que pensar. El amarillo representa duda. Sé qué tengo que hacer pero no, no sé qué puede ocurrir o tengo, sé, va, tengo varias opciones y no sé cuál elegir o voy a hacer esto, pero no estoy muy segura si me va a salir bien. Esto significa que hay alguna duda, que hay algo de, que uno todavía está retorciendo en la mente. Y, y el verde, claro, significa tenemos claro lo que hay que hacer, estamos listos para avanzar, vamos a seguir adelante. Entonces, cuando te esté contando un niño su emoción, o lo que está pensando, lo que está sintiendo, vamos a sacar el semáforo. ¿En qué color estás? Ubícate. ¿Te sientes con duda? ¿Te sientes que no sabes qué hacer? Um, ¿O te sientes bastante claro y, y lo que quieres es eh, hablarlo conmigo para para contarme, para informarme. Porque a veces los niños nos dicen las cosas no por, por pensarlo, sino por informarnos de su decisión. Entonces, eh, esto ayuda a uno también saber qué el niño necesita de uno. ¿Necesitas que yo te escuche o necesitas que yo te ayude a solucionar esto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que más te va a ayudar? Y si el niño no sabe, a veces esta técnica del semáforo los ayuda a, a ir aprendiendo qué es lo que necesitan. Um, también, eh, eh, ¿cómo se llama? Um, escribir, mantener un cuaderno uh, donde ellos escriban lo que sienten. Hay uh, cartas y páginas con listas de emociones. Yo a veces, eh, si tengo en sesión con, con un cliente y ellos tienen dificultad identificando su emoción, yo saco esta lista y le digo, ¿cuál emoción se parece más a lo que te sientes? O saca las que más te, te, te resaltan en este momento y vamos platicando de eso para ir determinando cuál es la que sientes. Okay. Entonces es algo que toma práctica y nosotros como niños y como adultos todavía necesitamos ayuda con esto de vez en cuando. Um, también aprovecha de cualquier situación para hacerle entender sus emociones y las de los demás. Con todo, pregúntale cómo se siente, cómo cree que se, se sintió tu amigo, tu maestra, eh, en este libro, ¿cómo te hace sentir cuando este personaje tomó esta decisión? Eh, y, ¿Y qué piensas que, que se sentía el personaje? ¿Qué piensas que se sentían lo, lo, las amistades de, esa, de ese personaje o de esta película? Eh, esto todo, todo es práctica. Todo es práctica para que el niño vaya entendiendo sus emociones y las de los demás. Y, y lo, más, lo más importante es que, que no tienes que evitar que se sienta frustrado es no hay problema con la frustración. El problema es a veces cómo lidiamos con la frustración. Entonces, de vez en cuando, no hay problema estando frustrado. 
aprende de, de esa frustración, ayuda a que el niño aprenda de esta situación, que lo vea como una oportunidad para aprender a manejar las emociones difíciles que se presentan y las situaciones difíciles que uno tiene que aprender a manejar. Eh, y vamos a ver, cuando tiene que ver con, con manejar todo lo que, lo que siente y entender todo lo que siente, uno tiene que aprovecharse de cada momento, de cada eh, emoción que los niños están sintiendo y obviamente no uno siempre va a estar de humor para hacer esto, pero cuando posible traten de hacerlo y uno va a fijarse que hasta nos ayuda a nosotros mismos nosotros mismos comenzamos a identificar nuestras emociones con más frecuencia cuando lo hablamos con los niños y nos fijamos cuánto nos influye a veces son cosas que ya sabíamos pero que estamos fuera de práctica, ya no los hemos tenido que pensar en tanto tiempo, en tantos años que se nos ha olvidado un poquito cuánto influye. Entonces, esto no solamente es para ayudar a los niños, sino para ayudarnos a nosotros. Y nosotros en ayudar y en ejercer estas habilidades y en practicar estas habilidades, estamos modelándola para los niños. Entonces, ellos aprenden también del, de uno mismo aprendiendo y de uno mismo ejerciendo estas habilidades. Okay, entonces, eh, nunca se olviden que lo más importante es la comunicación abierta y tener una mentalidad de crecimiento. Okay. Comunicación es lo más importante. Sin la comunicación no llegamos a, a ningún lado. Eh, como, como decían mis padres, preguntando se, lleva, se llega a Roma. Okay. Hay que hacer preguntas, hay que comunicar, hay que hablar, hay que pensar en voz alta. Y también hay que tener la, la mentalidad de, de, de crecimiento. No se puede decir, no, es que siempre ha sido así. No, es que ella no puede con esto, él no puede con lo otro. Vamos a aprender. ¿Qué, qué necesitamos nosotros aprender? ¿Qué tipo de, de recursos eh, nos ayudarían a poder crecer, a poder eh, desarrollar esta habilidad? Y mientras nosotros lo vamos, lo vamos haciendo, igual lo aprenden los niños y todos nos vamos sintiendo mejor y, y sintiéndonos que, que mejor nos estamos relacionando con nosotros mismos y con, y con nuestra familia y, y esos, las personas a nuestro alrededor. Entonces, espero que ustedes hayan eh, disfrutado de esta plática, espero que hayan aprendido bastante. Cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenla eh, en el chat o en comentarios bajo el video. Um, y yo voy a tratar de tenerlo en mente y, y voy a ver si, si hay varias preguntas. Puedo um, trabajar con la plaza para, para publicar algunas respuestas. Y si le interesa eh, servicios de, de, de consejería, de terapia, como adulto, como niño, por favor, eh, no tengan pena en llamar a la plaza, en hablar con su doctor y ver a dónde lo pueden referir para ayudarlos a, a tener alguien con quien platicar. Y aquí en la plaza nosotros um, tenemos, eh, estamos eh, trabajando con mi, mi agencia de Reach for Youth y nosotros trabajamos con niños entre 7 y 17 años de edad. Eh, y este es un tema que tocamos muchas veces, muy a menudo. Así que si hay recursos, si hay ayuda, um, si hay mucha, muchas organizaciones que, que los pueden ayudar. Lo único que hay que hacer es, es comunicar, ¿verdad? Comunicar y, y tener ese pensamiento, esa, esa mentalidad de crecimiento. Muchas gracias a todos. He disfrutado de estas pláticas y espero que ustedes también hayan aprendido bastante. Hasta la próxima. Ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a la plaza. Si quieren conocer o saber más información de ellas, de ellos, por favor, visite la página de Facebook, La Plaza en Indianapolis, 
para que puedan encontrar los, los talleres anteriormente que han hecho. Esta es la tercera vez que entonces necesitamos educarnos como padres de familia para poder ayudar a nuestros hijos. Les queremos dar las gracias a todos los, ustedes que nos acompañaron esta tarde. Pueden escribirnos con sus sugerencias para el programa, los consejos o alguna idea que les gustara. Si se perdió el programa de hoy, no se preocupe, lo puede escuchar en la página de Facebook Hola Bloomington o también puede ir a la página www.wfhb.org. Desde la cabina me despido desde Zoom, desde este audio y gracias a, nuevamente a todos los que contribuyeron al evento Fiesta del Otoño. Hola Bloomington es producido por Josefa Madrigal, yo y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración del productor ejecutivo Kate Young. Ahora, usted quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.